0: Ich möchte heute Nachmittag zunächst etwas nachtragen zu Entspannungen und Entspannungstechniken, dann möchte ich etwas sprechen über das sportmedizinische Erklärungsmodell, wie Yoga wirkt und dann konkret sprechen über Konditionstraining und was Yoga mit Konditionstraining zu tun hat. Zunächst nochmal auf das, was ich am Dienstag gesagt hatte, Yoga wirkt, Yoga wirkt heilend bei sehr vielen Krankheiten und Beschwerdebildern, Yoga wirkt vorbeugend bei sehr vielen Beschwerdebildern. Yoga wirkt unterstützend bei anderen Therapien, sowohl schulmedizinischer Art wie auch naturheilkundlicher Art. Und dort haben wir gesagt, es gibt verschiedene Erklärungsmodelle, warum Yoga wirkt, dass Yoga wirkt, können wir als empirisch gesichert gelten lassen. Es ist immer schön, wenn man auch... Ja, Modell hat, warum Yoga wirkt, denn wenn man weiß, warum etwas wirkt, dann könnte man es ja noch ein bisschen weiter ausbauen, diese Wirkungsmechanismen, um es noch besser wirken zu lassen. Dort sind, bin ich dann eingegangen auf das Ayurveda-Modell, hm, welches Krankheiten, Krankheitsursachen in zu viel Vata, zu viel Pitta, zu viel Kapha, zu viel Ama und zu wenig Agni dort sieht und dort können wir eben auch sagen, wenn man diese ayurvedischen Diagnoseverfahren kennt und außerdem die Wirkungsweise der Yogaübungen für Vata, Pitta, Kapha, Ama und Agni, wie auch auf welches Dhatu welche Asana ganz besonders wirkt, dann kann man die Asana und Pranayama und tiefen Entspannungspraxis optimieren, was ja unter anderem ein besonderes Thema ist, zum Beispiel der Ayur Yoga Weiterbildung, oder? Was jetzt gerade in dem Parallelkurs gemacht werden, der F6, da wird auch von dieser Warte einiges ja, besprochen. Eine, ein zweites Erklärungsmodell ist das Kundalini-Yoga-Erklärungsmodell, wo man sagt, physische Krankheiten haben eine Korrelation im Energiekörper, hängen zusammen mit Blockaden in den Nadis, mit, den, mit Problemen in den Chakras, mit nicht ausreichendem Prana, Apana, Vyana, Udana und Samana. Und auch hier gilt wieder, wenn man dann irgendwo diagnostisch rauskriegen kann, an welchem Nadi, in welchem Chakra liegt es, welches der fünf Pranavayus ist nicht richtig, funktioniert nicht richtig, dann können wir die entsprechenden Asanas, Pranayamas, Mudras, Bandhas, Entspannungstechniken und so weiter nutzen, um die entsprechenden Nadis zu öffnen, Chakras zu aktivieren und die entsprechenden Pranavayus wieder zum Fließen zu bringen oder zu stärken. Ein Ansatz, der auch in der Hatha-Yoga-Pradibhika-Weiterbildung mindestens ansatzweise verfolgt wird. Dritte Möglichkeit, Raja-Yoga, physische Krankheit, hängt auch zusammen mit geistiger Einstellung und Psyche zusammen. Also auch hier wiederum kann man sagen, wenn man irgendwo herauskriegt, in welchem geistigen Zustand welche Krankheit auftaucht, könnte man überlegen, ob man auf eine gewisse psychische Schwierigkeit unbedingt mit Krankheit reagieren muss oder ob man die auch anders angehen kann. Und auch hier haben wir dann wieder im Raja-Yoga-Gebiet, wir haben im weiten Gebiet der psychologischen Yoga-Therapie viele Mittel, um psychische Probleme anzugehen und dass dann vielleicht manche körperlichen Probleme nicht entstehen können. Gut, das sind drei Ansätze, die wir jetzt in diesen neun Tagen nicht übermäßig weit verfolgen. Wir werden eigentlich zwei Hauptsätze verfolgen, den einen haben wir eigentlich schon abgeschlossen fast. Das ist Yoga als Entspannungsmöglichkeit. Yoga als Möglichkeit, um den Entspannungsimpuls, die Entspannungsreaktion, den Relaxation Response auszulösen, der eben dem Fluchtkampfmechanismus und dem Stress, der Stressreaktion wie auch dem Stresssyndrom entgegengesetzt ist. Und so kann man, gerade wenn man sehr gestresst ist, viele Herausforderungen im Alltag hat, ob es beruflich, ob es persönlich, privat oder wo auch immer ist, wenn wir tiefen Entspannungstechniken üben, dann werden wir nicht so schnell krank werden und in Probleme kommen. Und dann hatte ich auch darüber gesprochen, dass Yoga. Eigenschaften fördert, die dann auch außerhalb des Yogas weiter sich entwickeln und die helfen, in einer Welt mit großen Herausforderungen besser gesund zu bleiben und nicht so schnell von kleineren und größeren Herausforderungen, Katastrophen, Gefahren, Problemen überwältigt zu werden, und um gleich ins Stresssyndrom reinzurutschen. Ich hatte dort vier Dinge besonders herausgegriffen, Engagement als eines, Yoga hilft, dass man engagierter ist bei dem, was man macht, dass man dort mehr Energie reinsteckt, dass man bewusster dort ist, dass man bei einer Sache konzentriert sein kann und dann leidet man noch. Und das macht, Letztlich heißt es, es macht einem mehr Spaß, was man macht. Und wenn, man, wenn das, was man macht, einem mehr Spaß macht, dann ist es auch nicht so tragisch, wenn es da neue Herausforderungen gibt und es ein bisschen komplizierter und schwieriger wird. Es gibt eine kleine Kehrseite von der Medaille, die ich euch nicht verhehlen will. Zwar Menschen, die engagiert sind, leiden nicht so schnell unter Stress, aber wenn sie dann doch unter Stress leiden und das dann zum Dauerzustand wird, dann leiden sie zu und etwas schwerwiegenderem. Was, nämlich, dann können sie ins Burnout hineinrutschen. Umso wichtiger, dass man dann eben weitere Sachen macht wie Energietechniken und an den anderen Aspekten dann auch arbeitet. Nach irgendwelchen empirischen Studien, die ich dazu gelesen habe, ein echtes Burnout kommt selten allein durch Überforderung, sondern da muss meistens noch eine schwere äh, Enttäuschung dazu kommen, die einen in eine Sinnkrise dazu bringt. Umso wichtiger dann eben der letzte Punkt dieser vier, nämlich, dass man einen Sinn in dem sieht, was man macht, und dass man aufpasst, wenn dieser Sinn verloren geht, dann darf man nicht in. Genauso weiter intensiv weitermachen, da muss man schnell entweder zwei Gänge zurückschalten oder schauen, wie man vielleicht vor dem Hintergrund dieser Enttäuschung das Ganze in einem anderen Sinnkontext weiter sehen kann. Gut, damit sind wir beim vierten. Yoga hilft auch Sinnkontexte zu finden. Yogis sagen ja, gut, der große Sinn natürlich im Leben ist, Verwirklichung, Selbstverwirklichung. Patanjali gibt uns noch andere Sinne im Leben, wenn wir es mal so ausdrücken können, zum einen Erfahrungen zu sammeln. Also Patanjali sagt, wir sind deshalb auf der Welt, um Erfahrungen zu machen. Nicht nur schöne Erfahrungen, sondern auch unschöne Erfahrungen. Jede Erfahrung ist wertvoll. Manchmal kommt eine Erfahrung nur deshalb, damit wir sie machen. Man fragt sich ja als Mensch öfters, warum geschieht ausgerechnet mir das? wo ich so nett und freundlich bin. Kann die Frage, warum sollte es mir nicht passieren? So vielen anderen passiert es auch. Waren die nicht nett und freundlich? Und also Irgendwo gibt es halt ja die eine Aussage in manchen Reinkarnationslehren, wir, sind, wir müssen uns so lange inkarnieren, bis wir jede wichtige zwischenmenschliche und menschliche Erfahrung gemacht haben. Wenn also mal eine schlimme Erfahrung kommt, dann sollte man sich freuen. Die habe ich dann hinter mir. Vor allem, wenn man dort einigermaßen geschickt darauf reagiert und nicht im Prozess des darauf reagierens zu viel anderen Menschen zu viel schadet. Dann gibt es den nächsten. Gut, dann, also wir kommen im Yoga. Der nächste Sinn wäre auch, Kräfte zu entfalten, die in uns sind und die Kräfte zu erfahren, die außerhalb von uns sind und natürlich zu lernen und zu wachsen. Und ein nächster Sinn ist auch, und unser Dharma zu erfüllen im Sinne von, jeder Einzelne hat auch eine Aufgabe in dieser Welt, wo etwas zum Fortgang dieser Maya beizutragen hat. Natürlich, ihr wisst, vom höheren vedantischen Standpunkt aus, alles eh nur Brahman. Also ich spreche jetzt hier relativ relativ und die einfachste Weise nicht gestresst zu sein wäre auch zu sagen, aham brahmasmi satchitanandasvarupoham und der Rest ist Maya-Spiel. Aber in dieser Maya gibt es eben auch noch relativen Sinn und der ist oft auch wichtig für den Alltag. Und Yoga hilft, mehr nach innen zu kommen. Yoga hat auch einen Sinnkontext anzubieten, aber oft gerade dann, wenn man mehr in sich selbst kommt, versteht man etwas mehr und Menschen kommen mehr zu diesem inneren Sinn, was das Ganze macht. Das werdet ihr in Yogastunden oder Yogakursen gar nicht so selten erleben. Insbesondere, wenn ihr mit Menschen tatsächlich auch ins Gespräch kommt, dass sie euch erzählen, plötzlich ist mir was ganz klar geworden, warum das vor drei Jahren gewesen ist. Ausgerechnet der Vorwärtsbeuge habe ich das verstanden. Dann ist wieder ein Sinnkontext entstanden. Oder auch, Yoga hilft auch, sich auszudehnen, weit zu werden und irgendwo zu spüren, es gibt eine höhere Wirklichkeit, und irgendwie muss sich was da gedacht haben. Und auch wenn ich selbst nicht verstehe, warum, ich habe Vertrauen, dass dort eine höhere Kraft wirkt. Auch das ist nicht selten, dass Menschen, die vorher an nichts geglaubt haben, Atheisten waren, dann irgendwo schon durch Hatha-Yoga eine andere Dimension bekommen und irgendwo ein anderes Verständnis, was ihnen dann natürlich auch hilft, diese Sinnkontexte zu haben. Gut, Yoga entwickelt auch zusätzlich die Selbstverantwortung, das heißt, wir kommen aus der Opfermentalität heraus, wo wir uns irgendwo hilflos, ausgeliefert fühlen. Und in diese Richtung geht ja auch das heutige moderne Medizinsystem. Vor 30 Jahren oder 40 Jahren war der Patient weitestgehend unmündig. Soweit, dass allen Ernstes in Medizinerkreisen diskutiert wurde, ob man Krebskranken sagen darf, dass sie krebskrank sind. Ich weiß, bei meinem Großvater hat irgendwo, die Kinder von meinem Großvater haben ernsthaft überlegt, ob sie dem die Diagnose sagen sollen oder ob der dann künftig bestrahlt und Chemotherapie kriegen soll, ohne zu wissen, warum. Zur Ehrenrettung meiner Meines Vaters und Onkel und Tante sei gesagt, die haben das relativ zügig entschieden. Ja, der Groß, der Vater, der Großvater muss wissen, was mit ihm los ist. Das Auch. War nicht so lang, ja. Ich habe vor 15 Jahren mit einem Jahr Verzögerung eine Diagnose gekriegt, die erst gemeint hat, brauche ich nicht wissen ersten ander Arzt Also du wurdest ein Jahr behandelt von jemand, ja, oh, ohne und zu das wissen. Und doch, das wird alles ohne. Also Gut, mindestens in den medizinischen Hörsendungen, die ich höre, ist das Ideal, also mindestens im modernen Stand der Wissenschaft ist dieses Ideal und des mündigen Patienten, der ja heute noch dazu im Internet surft und keinem Arzt mehr irgendwas glaubt, mindestens. Ohne mindestens drei Medizinseiten dort gesehen zu haben. Man kann ja als Laie die medizinischen Leitlinien im Internet surfen. Und relativ schnell kann man besseres Wissen über die meisten Krankheiten haben, als der örtliche Hautarzt, Hausarzt. Der muss nämlich alle Krankheiten kennen, die kennt er nur oberflächlich. Wenn das, man selbst kann ja seine Krankheit relativ schnell gut kennen. Okay, also dort Selbstverantwortung ist wichtig. Und diese Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit, die fördern wir auch im Yoga-Unterricht, indem wir die Teilnehmer entscheiden lassen, welche Stellung sie hineingehen und die Teilnehmer ermutigen, auf ihre Intuition zu hören, auf ihr Körpergespür zu hören. Und dann merken die Teilnehmer, wenn sie, sie haben selbst in der Hand, ob ein, ein Schmerz stärker wird oder weniger wird, ob ein Problem, ob sie können selbst etwas beitragen dass irgendein Problem reduziert wird oder ganz verschwindet. Gut, und das letzte, noch ein anderes Prinzip, was ich genannt habe, Liebe, Menschen, die Liebe zu sich selbst haben, Liebe zu ihren Mitmenschen und Liebe zu einer höheren Wirklichkeit haben, die haben sich in allen empirischen Studien als sehr langlebig erwiesen. Das ist natürlich jetzt auch wieder irgendwie paradox, warum, warum soll man andere und sich selbst und Gott lieben, um länger zu leben? Ich würde eher sagen, es ist besser, länger zu leben, um mehr Liebe lernen zu können. Also nicht Liebe zum Leben. Um schöner länger leben. Besser wir leben, wir bemühen uns um Liebe, dass wir dann dabei auch länger leben, schöner leben, umso besser. Und Yoga hilft tatsächlich erstmal, Liebe zu sich selbst zu entwickeln. Viele Menschen haben ja heutzutage ein sehr eigenartiges Gefühl, zu ihr, eigenartige Einstellung zu ihrem Körper, gar nicht mal so wenige Menschen denken, dass sie hässlich sind, die meisten Menschen denken, dass sie entweder, zu, dass sie zu dick sind oder irgendwie anders und Yoga hilft, dass man seinen Körper als Quelle von angenehmen Erfahrungen wahrnimmt, was übrigens bei vielen chronischen Schmerzpatienten etwas sehr Wichtiges ist, chronische Schmerzpatienten kennen ihren Körper hauptsächlich noch als Quelle von Schmerz. Und wenn sie dann merken, dass ihr Körper Quelle von angenehmen Empfindungen ist, ist das was ganz Besonderes. Gut, und Menschen lernen sich auch anzunehmen in vielen anderen Aspekten ihres Lebens. Und gerade dadurch, dass dort eben kein, sagt, du musst jetzt das und das machen, und ja, zum Yoga gehört dazu Kopfstand, du hast zwei Monate, um zu lernen, ansonsten kannst du nicht weitermachen. Das ist im Sport durchaus so üblich, gerade im Leistungssport. Entweder du erreichst das ein Ziel oder kommst, kannst nicht weiter bei mir trainieren. Im Yoga machen wir sowas natürlich nicht, sondern der Yoga-Lehrer, die Yoga-Lehrerin nimmt den Teilnehmer an, so wie er oder sie ist, mit all ihren und seinen Besonderheiten, schönen wie auch vielleicht Beschränkungen und der Teilnehmer, die Teilnehmerin lernt das eben auch. Es entwickelt sich eine Liebe zu den mit. Teilnehmern, um das zu fördern, kann es auch gut sein, dort Gelegenheiten zu entwickeln, dass Teilnehmer vorher und nachher miteinander sprechen können und es entwickelt sich eben aus dem Gefühl der Geborgenheit und der Weiter irgendwo eine Liebe zu einer höheren Wirklichkeit. Also all das, wichtige Dinge, auch für Gesundheit im Alltag, körperliche und psychische und nicht nur im Alter, sondern auch im Alltag und in einem herausfordernden Leben. Und auch hier könnt ihr selbst überlegen, ist euer Unterrichtsstil so, dass ihr dem Rechnung tragt? Verhelft ihr den Menschen, dass sie im Hier und Jetzt sind? Verhelft, ermöglicht ihr den Menschen, dass sie selbst selbstverantwortlich entscheiden, wie weit sie in eine Stellung gehen oder nicht? Helft ihr Menschen vielleicht zu spirituellen Erfahrungen, die diese Sinnkontexte ermöglichen, mit der Art, wie ihr Hatha-Yoga unterrichtet? und hilft ihr Menschen mehr sich selbst anzunehmen, vielleicht eine Verbindung mit anderen zu spüren, vielleicht eine Verbindung zu etwas Höherem. Und dann tut ihr etwas sehr Wertvolles, was sogar empirisch, falls gesundheitlich, hilfreich sich erweist. Ich muss jetzt gerade in dem Kontext dran denken, Irgendwann hat mich mal jemand gefragt, Was machst du glaubst doch an Reinkarnation und dein Leben ist irgendwo auch darauf ausgerechnet. Was machst denn du, wenn du stirbst und feststellst, du bist tatsächlich tot und es gibt nicht so etwas wie eine Seele. Das fand ich einen interessanten Ansatz. Also was machst du, du stirbst und merkst, du bist tatsächlich tot und es gibt keine Seele. Dann, dann kann ich sagen, selbst wenn ich feststelle, dass dass ich mich geirrt habe in diesem Leben und ich tatsächlich nach dem Tod nicht mehr da bin, dann habe ich die tiefe innere Befriedigung, ein liebevolleres und freudevolleres und sinnvolleres Leben gelebt zu haben als anders. Und nach allen empirischen Studien habe ich dann auch dadurch länger gelebt. Okay, zweiter Nachtrag, also das war nochmal eine Wiederholung von all dem, aber ich halte die Wiederholung für wichtig denn letztlich auch, ja, gerade habe ich dann fest, ich hatte vor vielen Jahren, als ich diese empirischen Forschungsergebnisse untersucht hatte, festgestellt, dass eigentlich der Yoga-Vidya-Unterricht sehr, sehr viel gerade auf diese Dinge Rücksicht nimmt. Dann eine zweite Sache, die in dem Kontext von Relevanz ist, sind die verschiedenen Entspannungstechniken, die es gibt, da meine ich es ist hilfreich, wenn ein Yoga-Lehrer die kennt. Ich gehe davon aus, für die meisten von euch ist das eine Wiederholung, aber manchmal sind auch Wiederholungen gut, die in Deutschland populärsten Entspannungstechniken sind. Ja. PMR, autogenes Training. autogenes Training, kurz AT. Und Autogenes Training in Deutschland sicherlich die älteste der bekannten Entspannungstechniken, irgendwo entwickelt in den 20er Jahren von dem Schulz, der dort mit Affirmationen, Suggestionen gearbeitet hat, die er irgendwo über die theosophische Gesellschaft, wo er Mitglied war, plus der Hypnotherapie, die, die, ist auch, die irgendwie im 19. Jahrhundert ja populär war und Anfang des 20. Jahrhunderts, Daraus hat er das entwickelt mit schwerer Einstellung, warmer Einstellung, Atemübungen, Herzübungen und interessant auch Bauchübungen, Stirnübungen, Sonnengeflecht, strömend, warm, Stirn, angenehm, kühl. Das ist eigentlich ganz interessant, H, Bauch, Sonne muss warm sein und Ta, Mond, Stirn muss kühl sein. Also steckt ein Hatha-Yoga-Wissen Dahinter und in irgendwelchen privaten, irgendwelchen Briefen an Freunden hat der Schulz auch gesagt, das hätte er irgendwo aus dem Yoga bekommen und mit an irgendwo dann Kondensierten zusammengefasst. Gut, die Entspannungstechniken sind wirksam, auch wenn Schulz selbst in den 30er und 40er Jahren sehr unrühmliche Karriere hatte. Also... Ihr wisst, was von 1933 bis 1945 war? Also er hat sich dort ziemlich vereinnahmen lassen. Aber man kann auch Dinge tun, die gut sind, auch die, aber fast alles wird ja von den Nazis missbraucht, und deshalb, ich, ich sage es deshalb, in, den Blog, in irgendwelchen Blogs und Foren gab es in den letzten Jahren recht massive Beiträge dazu, wie man autogenes Training heute noch praktizieren könnte, wo doch der Schulzen Nazi war. Ich kann aber genauso gut sagen, wie kann man heute noch Mathematik lernen, wo doch die Nazis die Ingenieurskunst für Waffenkunde sehr stark vorangebracht haben oder überhaupt die Grundlagen der Computerwissenschaft gelegt haben. Wie kann man heute einen iPod nutzen, wo die Grundlagen dafür von den Nazis erfunden wurden. Also in diesem Sinne will ich es nur deshalb sagen, falls das euch mal unterkommt, dass ihr nicht ne, off guard genommen werdet. Und wir müssen dort auch durchaus sagen, auch andere Yoga-Größen, wie zum Beispiel Hauer, haben sich auch von den Nazis vereinnahmen lassen. Es gab aber glücklicherweise andere, die das nicht getan haben und und glücklicherweise im KZ gelandet sind. Und insgesamt die Yoga-Bewegung, die in den 20er Jahren in Deutschland begonnen hat, ist in den 30er Jahren weitestgehend zum Stillstand gekommen. Boris Sacharow konnte sich irgendwie retten, indem er das als indische Körperertüchtigung umbenannt hatte. Aber auch hier ist es manchmal hilfreich für Yogalehrer, dass dort manche Yoga-Übende auch keine sehr gute Rolle gespielt haben. Okay, gehen wir weiter zu PMA. PMA entwickelt von Jakobsen, gerne als Jacobsen bezeichnet, war auch ein oder war ein deutschstämmiger Jude aus Kanada, hat er, glaube ich, gelebt und in Amerika großen Einfluss gab ist dieses Anspannen und Loslassen. Er hat, mit hat, er hat tatsächlich Hatha-Yoga gekannt und hat eben aus der hatha yoga -Tiefen -Entspannung, die mit der er vertraut war, das Anspannen und Loslassen herausgegriffen und das sehr detailliert dann gemacht. Also wir haben ja auch PMA-Ausbildungen, wo man dort ganz genau lernt, wie man das exakt und so weiter machen kann, in welcher Reihenfolge und bei welcher Beschwerde, wie man das wie abwandeln muss und so weiter. Aber im Grunde genommen ist das der Teil, den wir in der klassischen yoga entspannung anspannen und loslassen nennen. Ein weitere in den letzten Jahren sich entwickelnde Entspannungstechnik und inzwischen immer populärere wird als gut Fantasiereisen visuell. Also man stellt sich etwas vor, eine andere, die ich eigentlich im Kopf hatte, die gerade in den letzten zwei, drei Jahren stark im Kommen ist. Bodyscan. Was wir am Ende der Yogastunde von heute Morgen geübt haben, ist einfach das Bewusstsein durch den Körper kreisen lassen. Ohne Worte und Bilder. Ich werde gleich auf Yoga Nitra noch eingehen. Aber das sind so die vier populärsten Entspannungstechniken, für die es alle empirische Forschungen gibt und die zeigen, dass sie sehr gut sind. Es gibt in einem Buch, Handbuch der Entspannungsverfahren, dort einen guten Überblick und dann auch einen Überblick über die Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Studien dazu. Wir müssten das auch hier in der Boutique haben, Handbuch der Entspannungsverfahren. Gut, diese vier haben eines gemeinsam, sie stammen alle aus dem Yoga. Auch die Fantasiereisen hat haben diejenigen, die sie gefunden haben, letztlich irgendwo von den Yogameistern aus der tiefen Entspannung bekommen. Und Body Scan wurde ja popularisiert von einem Namens Kabat-Zinn, der daraus Mindfulness-based, Therapierichtungen gemacht hat und es waren Schüler von Swami Satchidananda, der wiederum ein Schüler von Swami Sivananda war. Also stammen alle aus dem Yoga und man kann auch diese vier Entspannungstechniken am Ende einer Yogastunde unterrichten. Man kann auch ein bisschen Abwechslung machen in den tiefen Entspannungen, wie ihr das ja jetzt während dieser neun Tage ein bisschen erlebt. Gerade um den 14 Uhr gebe ich euch immer eine andere Entspannungstechnik und manchmal vermutlich in der morgendlichen Yogastunde habt ihr auch mal Abwechslung. Es ist immer die, natürlich immer die Frage, soll man bei einer Entspannungstechnik bleiben oder soll man abwechseln? Das gilt sowohl für einen selbst als auch für die Teilnehmer. Ich kann ja mal fragen, wer von euch, wenn ihr selbst für euch selbst tiefen Techniken macht, wer bleibt eigentlich bei einer Technik armheben? Wer wechselt die Technik öfter? Also hier kann man sehen, die Mehrheit der Übenden bleibt hauptsächlich bei einer Technik. Jetzt, wenn wir unterrichten, wenn wir bei einer Technik bleiben, hat das einen Vorteil, das wird so ein konditionierter Reflex, gerade wenn man noch dazu die gleichen Worte gebraucht. Legt euch auf den Rücken und entspannt, Arme vom Körper weg, Handflächen nach oben, Beine 50 bis 70 Zentimeter weit auseinander, spätestens dann sieht man, wie die Teilnehmer eine Woge von Entspannung haben. Das klappt dann auch am Anfang der Stunde, wenn man die tiefen Entspannung am Anfang kürzer macht, ist ein Vorteil. Es Gibt aber auch einen Nachteil, denn unterschiedliche Menschen sprechen auf unterschiedliche Entspannungstechniken besonders gut an, und da kann es hilfreich sein, auch mal eine andere anzubieten. Und manchmal wollen Leute auch eine Abwechslung haben. Was meine Empfehlung wäre, wenn ein Anfängerkurs unterrichtet, wenn der ersten fünf Wochen bleibt bei einer Technik. Und ja, aus gutem Grund nehmen wir da die kombinierte Yoga-Entspannung und dann in den Fortsetzungskursen könnt ihr ab und zu mal variieren, um ein bisschen Variation reinzubringen. Übrigens, wenn ihr viele tiefen Entspannungstechniken sucht, dann geht auf in unsere Internetseiten, entweder auf meinyogavidya.de oder in den Blog, da findet ihr inzwischen fast 50 verschiedene Entspannungsanleitungen als mp 3 oder auch als Video und manches findet ihr auch als Niederschrift. Gut, vom Yoga-Standpunkt aus würde man die tiefen Entspannungstechniken auch nochmals unterscheiden in visuelle Methoden, in auditive Intaktile, die auch als kinästhetisch bezeichnet werden und als kombiniert. Visuell ist zum Beispiel die Fantasiereise, man stellt sich etwas vor. Auditiv ist zum Beispiel das autogene Training, man spricht Affirmationen. Taktil ist, man spürt einfach, also zum Beispiel die... Der Body Scan ist taktil, ebenso die Laya-Yoga-Technik in der reinsten Form wäre taktil, die ich eben angesagt hatte, obgleich ich die schon ein bisschen angereichert habe, also wer visual ist, der stellt sich ein Licht vor und wer gerne mit einem Mantra macht, der macht es mit einem Mantra, sodass diejenigen, die mit reinem Fühlen relativ schnell ihren Geist wegwandern lassen, dass die auch etwas haben. Gut, und die kombinierte Techniken ist, man hat aus allem etwas. Zum Beispiel die kombinierte Yoga Entspannung beginnt mit Anspannen, loslassen und damit ist sie taktil, auch wie die PMR. Dann anschließend die Suggestion, auditiv. Danach visualisiert man sich etwas visuell und danach noch eine Periode der Stille. Und deshalb könnt ihr auch davon ausgehen, diese kombinierte Yoga Entspannung ist durchaus die, mit der die meisten Menschen gut entspannen können. Wenn ich euch jetzt so frage, diejenigen, die regelmäßig die gleiche Technik üben, wer von euch übt die kombinierte Yoga-Entspannung, Armheben? Wer übt? Ihr könnt euch mal umschauen, das mache ich ja nicht nur für mich. Ich Umfragen. Wer macht die kombinierte Yoga-Entspannung? Wer macht das autogene Training? PMR? Fantasiereise, wer macht Bodyscan, Laya-Yoga-Entspannung, Yoga-Nidra, andere, also hier ein großer Teil eben diese kombinierte Entspannung. Da könnt ihr eben auch sicher sein, da kann jeder etwas damit anfangen. Dann gibt es noch Sonderformen von kombinierten das ist zum Beispiel Yoga Nitra. Yoga Nitra in einem weiteren Sinn ist übrigens jede tiefen Entspannung. Also es gibt Werke aus den 20er, 30er, 40er Jahren in Indien und da wird einfach Yoga Nitra gesagt, am Ende von der Yogastunde übe Yoga Nitra, in den Schritten anspannen, loslassen, Suggestionen und Visualisierung und dann hat aber ein Swami Satyananda hat an das Yoga-Nitra eine spezielle Bedeutung gegeben, das sind dann etwas umfangreichere, ausgefeiltere, Tiefenentspannungstechniken, die dann auch auf das Prana stark wirken, auf den Geist wirken und irgendwo, so ein Zwischending sind zwischen Entspannung und Meditation. Dauert auch typischerweise etwas länger, mindestens 20 Minuten, kann bis 90 Minuten dauern. Im Yoga haben wir dann noch tiefen Entspannungstechniken, spezielle eben ich hatte schon mal die Laya-Yoga-Entspannung. Es gibt verschiedene mythologische Fantasiereisen, man kann sich zu Shiva und zu Lakshmi und Durga und so weiter sich vorstellen. Wir können auch mit Mantra entspannen, wir können das Mantra in jedem Körperteil wiederholen. Also gibt es eine Reihe von weiteren Möglichkeiten. Gut, soweit als Nachtrag zu den Entspannungstechniken.